0: Bien, bien, bien. Saben que hoy eh, nuestra charla eh, se titula El debate Chomsky-Foucault sobre la naturaleza humana. Es un, eh, es un debate eh, clásico. Eh, al principio en, en YouTube estaba eh, en algún fragmento y, y, y fue circulando durante muchos años. Después... Eh, empezó a circular una versión completa y subtitulada, eh, que subimos para que ustedes puedan ver, igual que el texto, así que ojalá que hayan visto un poco la, la cosa para estar en tema, espero que sí, o leído el texto, ojalá, ambas cosas quizás. Eh, ya vamos a ir a eso, quiero aprovechar este día para... Eh, hoy estamos en el principio del invierno, solsticio de invierno, y estamos en el Día del Padre, acá en Argentina y en muchos otros países, así que quiero aprovechar hacer algo que, que yo hacía generalmente en los encuentros de Filosofía a la Gorra, que era compartir alguna lectura de, de políticas del discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela, este libro que publiqué el año pasado, por la editorial Nido de Vacas. Eh, en general yo, mientras, mientras daba la charla, ponía una pilita de libros al costado e invitaba a la gente que quisiera comprarlo, a hacerlo cuando yo terminara, así que... De algún modo esto implica seguir con ese trabajo. Esto es importante para también apoyar el proyecto de Nido de Vacas... ...que es una editorial autogestiva de la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Y quizás si les interesa lo que voy a leerles... Eh, ...después se ponen en contacto con nosotros y averiguan dónde conseguir el librito. Eh, lo, lo quiero decir rápidamente, el libro compila una serie de discursos escolares... ...por eso se llama Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela... Eh, y tiene discursos sobre todas las efemérides, pero también eh, tiene los discursos que yo daba a mis estudiantes de escuela secundaria cuando ellos se recibían a fin de año y les daban el diploma y, y, y estaban los padres y los directivos. En esa eh, instancia leí en el año 2016 este discurso que tiene que ver con este día y por eso lo quiero compartir con ustedes antes de empezar con nuestro tema. Se llama Tres cosas que aprendí de mis padres y dice así. Si nos descuidamos y pensamos apresuradamente, podemos llegar a describir todas las experiencias que sucedieron en estos años de aprendizaje como si hubieran ocurrido solamente entre ustedes y nosotros, estudiantes y profesores. Después de todo, los padres aparecen por aquí en ocasiones especiales, como esta noche de graduación, pero usualmente parecen ocupar una posición marginal respecto a lo que pasa puertas adentro de la escuela. A veces respiramos aliviados, porque esa distancia de los padres es necesaria para que sean posibles las experiencias extrafamiliares, aperturas a otros modos de comprender y actuar en el mundo. Otras veces sentimos como una falta la distancia muy pronunciada o la debilidad de los apoyos familiares necesarios para recorrer caminos nuevos. Ese problema de la demasiada presencia, ...o de la demasiada ausencia de los padres en nuestras vidas... ...marca a fuego lo que nosotros somos. No hay ciencia exacta... ...que pueda establecer el grado adecuado de presencias... ...y la modalidad indicada de las distancias. Vivimos en una tensión muy compleja... ...entre el ahogo protector y la orfandad. Necesitamos tanto ese apoyo y esa mirada de aprobación... ...como necesitamos huir de ellos. Quiero contarles... ...y aprovecho que están sus padres acompañándonos algunas experiencias de aprendizaje en las que mis padres estuvieron involucrados de uno u otro modo. Quizás suceda, como con toda historia singular, y podamos descubrir que nunca hablamos solo de nosotros mismos. El primer aprendizaje, quizás el más claro, fue consecuencia de las discusiones que tuve con varios de mis profesores cuando estaba en el colegio. A veces volví a casa enojado con tal o cual profesor eh, a partir de una posición y lo comentaba en la mesa familiar. Mi padre... Por lo general, acordaba con la posición que yo tenía, pero me recomendaba siempre que no intentara discutir con el profesor, aunque mi posición fuera justa. Era un consejo estratégico. Me convenía comprender que discutir fuertemente con las autoridades de las cuales dependía que yo aprobara o no, solamente iba a traerme problemas. Me convenía bajar la cabeza, aun sabiendo que mi posición era la correcta. ¿Cómo podía ser que fuera más importante la ventaja utilitaria ...de aprobar o desaprobar una materia... ...que una cuestión de principios, de justicia, de convicciones... ...me preguntaba después de escuchar a mi padre. Ese recuerdo lo tengo grabado a fuego... ...y creo que aprendí una gran lección. Hay batallas que hay que llevar adelante solos. Hay momentos en los que uno tiene que construir un criterio propio... ...de cómo va a actuar... ...independientemente de los consejos bien intencionados de nuestros padres. Uno aprende primero a distanciarse como un golpe venido desde afuera. Con su posición es él quien se distancia de mis convicciones. Solamente en un segundo momento afirmamos esa distancia como nuestra. Soy yo quien no quiere estar cerca de esta forma de vivir. El segundo aprendizaje me llevó mucho más tiempo. No es de un día para el otro que nos damos cuenta de cómo somos amados. Sobre todo si uno se va formando en ese ambiente en el que el amor se despliega en forma de protección, de apoyo, de afecto, que es a la vez aceptación y cuidado. Ese tipo de amor no se expresa en un solo acto. Más bien se va tejiendo pacientemente una red de contención que tardamos en descubrir y en entender con cuánta fuerza nos sostiene. El aprendizaje fue este. Que si había podido dar yo solo ciertas batallas fue porque no estaba solo porque había un trasfondo de cuidado siempre presente. Aprendí que solamente podemos alejarnos si se constituyó ese tejido de amor protector en torno a nosotros, una forma de cercanía en la ausencia. Un poco a pesar mío, aprendí que nunca estamos solos, que nadie puede sostenerse a sí mismo y que esa es una condición irrenunciable. Si me llevó mucho tiempo aprender que había sido criado en un entorno de amor que protege, que apoya, que provee, tardé mucho más en darme cuenta que había un rasgo de comodidad en quienes profesan fuertemente ese tipo de amor. El acto de la entrega, de estar disponible para el otro, de sacrificar las búsquedas propias en pos del cuidado del otro, puede implicar también una posición en la que uno se comprende, sobre todo a partir de las necesidades de ese otro, y se da permiso, entonces, para olvidar hasta cierto punto la pregunta por lo propio. El tercer aprendizaje fue seguramente el más complejo. Tuvo que ver con una pregunta. ¿Puede haber una forma del amor que tenga más que ver con la recepción, con el aprendizaje, con la apertura, la extrañeza que es ese otro, sea o no un hijo? ¿Puede haber un tipo de amor que en lugar de decir, acá estoy, podés contar conmigo, guarde un silencio que no sea indiferencia, abra los oídos que hasta ese momento permanecían ocultos y sea capaz de albergar algo de ese otro dentro de sí? Ese tipo de amor también es como el primero, un amor de crianza. En el primer caso, es necesario estar presente para el otro, sostener y contener a quien no puede aún pararse sobre sus propios apoyos. En el segundo, se trata de la capacidad de alojar dentro de sí algo de lo que ese otro trae como novedad a la propia vida. Y es quizás aún más difícil, porque implica el reconocimiento de una posición de fragilidad, mientras que el primer caso es la repetición de una posición de entereza creo que en los últimos tiempos estoy descubriendo mis padres la capacidad de esta otra forma del amor y espero, porque este discurso a pesar de las apariencias no habla sobre mí que ustedes también puedan realizar estos aprendizajes ojalá que hayan podido aprender también aquí, en este colegio y en estos años que es necesario tener la fortaleza de separarnos y sostener nuestras propias convicciones que finalmente nunca estamos tan solos y que esa fortaleza es también la red que amorosamente otros tejieron alrededor nuestro, logrando esa extraña fórmula que implica estar presentes en la ausencia, que es necesario explorar otras formas del amor que permitan hacer lugar al otro en nuestra propia orfandad. Hijos como maestros de sus padres, estudiantes como padres de sus profesores. Bueno, el discurso se llama «Tres cosas que aprendí de mis padres». Es el discurso que leí a los egresados de secundaria del año 2016, en el colegio en el que, trabaja, en el que trabajaba. Y bueno, si a alguien le interesa eh, profundizar un poco más en este discurso y en otros, pueden preguntarnos por este libro que editan los amigos de Nido de Vacas. Espero que haya sido acorde a nuestro Día del Padre. Eh, Bien, vamos a comenzar, les recuerdo entonces eh, lo siguiente, eh, vamos a conversar cuando yo termine la parte expositiva, voy a ahora desactivar los comentarios de, de Instagram, eh, les pido que en YouTube no, no estén haciendo mucha, mucha cosa para que podamos concentrarnos un poco en esto, y después abro los comentarios y eh, conversamos. Eh, bien. Preparé nueve secciones para esta charla. La primera, ¿quién es, cuándo, dónde, por qué? La segunda, pobreza y creatividad. La tercera, cinco aspectos centrales de la teoría de Chomsky. La cuarta, contra el conductismo. La quinta, las palabras y las cosas. La sexta sección, ¿a quién le importa la política? La séptima sección, anarco-sindicalismo. La octava, el problema del poder. Y la novena y última sección, la guerra justa. Empecemos entonces con la primera sección: ¿Quién es, cuándo, dónde y por qué. Es decir, un poco de contexto para entrar en nuestro debate. Voy a leer eh, para empezar un pequeño fragmento de quién, eh, de qué es usted, profesor eh, Foucault. Un conjunto de, de escritos, de dichos y escritos de Foucault, donde encontramos esta definición. En relación a la pregunta qué implica la filosofía, qué es ser filósofo, Foucault dice esto. Se pueden concebir dos clases de filósofos. Dos clases de filósofos. El que abre nuevos caminos al pensamiento, como Heidegger, y el que desempeña en cierta forma el papel de arqueólogo, al estudiar el espacio en el cual se despliega el pensamiento, así como sus condiciones, su modo de constitución bien entonces dos tipos de filósofos abrir nuevos caminos al pensamiento Heidegger o trabajar como un arqueólogo que es sin duda la posición de este momento en el que hoy vamos a trabajar a partir del de debate con Chomsky hay una primera etapa de la obra de Foucault que es la de la década del 60 que se suele denominar como etapa arqueológica. Ahí tenemos, historia de locura en la época clásica, la arqueología del saber, por ejemplo, ¿no? las palabras y las cosas, vamos a hablar, aunque sea un poco rápidamente, vamos a señalar algo ahí, cuyo subtítulo es una arqueología de las ciencias humanas, y ¿sí? que, el, que el término arqueología aparece como título, como subtítulo en esta etapa de la obra de Foucault, y tiene que ver con esto que acá Foucault dice muy, muy eh, sucintamente, que... Eh, es una pregunta por la constitución del saber para decirlo rápidamente cómo se constituyen algunos discursos como discurso de saber particularmente algunos discursos que denominamos científicos cuáles son las condiciones de posibilidad del saber ¿No? es decir, cavar bajo nuestros pies para ver cómo eso que nosotros denominamos saber en una época determinada, en un contexto determinado implica algunas condiciones de posibilidad algunas condiciones históricas bien Trabajo arqueológico de Foucault Vamos a hacer una presentación También muy rápida De Chomsky Con una frase para entrar en calor Chomsky dice así Esto es un, una compilación De escritos libertarios de Chomsky Editado por Le Monde Diplomatique Por Capital Intelectual hace unos años Chomsky dice así En el núcleo de todos Los puntos de vista Hay una concepción particular De la naturaleza humana aunque no esté considerada conscientemente o carezca de una expresión concreta. Lo que digo es cierto al menos para quienes se consideran agentes morales y no monstruos. Dejando a un lado los monstruos, si una persona defiende la reforma o la revolución, la estabilidad o la vuelta a órdenes anteriores, o sencillamente el individualismo, lo hace sobre la base de que considera que es bueno para la gente. Y esa opinión es está basada en una determinada concepción de la naturaleza humana que una persona razonable intentará dejar lo más clara posible, aunque solo sea para que pueda ser evaluada. Así que en este sentido soy como todos. Bueno, me interesó esa frase porque... Eh, también presenta de algún modo la posición que va a mostrar Chomsky en el debate así como la posición arqueológica en relación al saber o la constitución del conocimiento de la ciencia aparecía en esa primera frase de Foucault acá aparece esta relación entre una cierta concepción de la naturaleza humana y una posición política que de algún modo está basada ¿no? en esa concepción de la naturaleza humana y también me interesó porque en esa frase dice, bueno, salvo que no sea un monstruo y claramente acá, en esta charla, es Foucault el monstruo para Chomsky. A ver, vamos a ponernos más en contexto. Estamos en el año 1971, en Holanda, en Eindhoven. Foucault y Chomsky son invitados a participar de un ciclo de debates. No, no es que organizaron algo solo para ellos, es un ciclo de debates entre intelectuales, de los cuales participaron intelectuales muy importantes, como Karl Popper, como Alfred Ayer, como Lefebvre, etc., todos los coordina el, el, quien, quien vemos que actúa como moderador, que es Von Elders, un joven, en ese momento, filósofo anarquista. Los dos pensadores ya son reconocidos, ¿no? los dos profundizaron desde distintas perspectivas teóricas en problemas relacionados con el lenguaje, y, no menos importante que eso, los dos son activistas políticos en una época marcada, entre otras cosas, por el reciente mayo francés, ¿no? estamos en el 71, y por la guerra de Vietnam hay un contexto político que es muy importante los dos eran intelectuales en esa época que podíamos denominar de izquierdas en un sentido amplio, está claro que sus posturas políticas eran distintas, está claro que sus presupuestos filosóficos no coincidían y para lograr un, ¿no? Una cierta, un cierto agón, como decían los griegos algún tipo de batalla o enfrentamiento nuestro moderador Elders Intenta varias veces ¿no? echar un poco de pimienta en esas diferencias que, conoce muy bien, implican la posición de la naturaleza humana para Chomsky y cierto desprecio por ese concepto tan universalista ¿no? desde el lugar de Foucault y también sus diferencias políticas. Lo que no es tan conocido de esta charla es lo que sucedió detrás de escena antes y durante después de lo visible para las cámaras y los asistentes ahí a Eindhoven, eh, cuando le consultaron sobre este encuentro, después de que el encuentro sucedió, Chomsky dijo, me pareció, sobre Foucault, ¿no? le preguntaron, bueno, no, no lo había conocido, se conocieron un rato antes, hablaron un par de horas antes, dice, me pareció completamente amoral. Nunca he conocido a nadie que fuera tan totalmente amoral. Uno tiene que suponer que eso para Foucault es casi algún tipo de elogio, ¿no? si nos atenemos a los esfuerzos que Foucault realizó en la teoría, en su vida, para pensar y vivir empujando y expandiendo y quebrando los límites de lo normal. Vamos a ver lo que decía Chomsky al respecto, por eso me parece que tiene que ver con esa frase que les leí antes. Dice, hablando sobre el encuentro con, esto está en una de las biografías de, de Foucault, que se llama La pasión según Michel Foucault, de James Miller, eh, Chomsky habría dicho generalmente cuando se habla con alguien uno da por sentado que se comparte algún territorio moral generalmente uno encuentra alguna justificación personal en términos de criterios morales compartidos en ese caso es posible discutir, continuar los argumentos hallar qué hay de correcto y qué de roño en las posiciones con Foucault me sentí sin embargo como si estuviera hablando con alguien que no habitara el mismo universo moral personalmente me resultó simpático pero no pude entenderlo como si fuera de otra especie algo así ¿No? y por eso cuando la otra frase que les leí al comienzo decía que si uno no no, eh, no quiere justificar sus posiciones políticas según un concepto de, de, ¿no? de la naturaleza humana universal uno es algún especie de monstruo acá dice que es de, de otra especie que no pudo de alguna manera dialogar en ese sentido poner un piso ¿no? de, 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 de posiciones morales compartidas bueno Creo que es un nuevo halago para Foucault, un filósofo que no se encuentra cómodo en la tradición humanista, ¿no? que, la, que revisa la tradición humanista, ¿no? que por supuesto sigue siendo heredero, pero la revisa. Chomsky no, Chomsky se, se, digamos, un poco a problemáticamente se entiende como un heredero. Foucault sin dudas es un, es un filósofo de otra especie, sin dudas no un moralista, eso está claro. ¿sí? Bueno, además de estas impresiones posteriores, de Chomsky, se dice que a Foucault le agradecieron su predisposición para presentarse al debate con una generosa porción de hashish es decir, una buena bolsa de droga holandesa. Y por supuesto, Chomsky no estaba enterado de este pago especial que le hicieron a Foucault. Y en el círculo más íntimo de Foucault, mientras eh, lo, se fumaban ese hashish eh, se referían a él como el hashish de Chomsky, eh, Von Elders, nuestro moderador, también tenía otra serie de sorpresas. Tenía preparada una peluca roja que quería que Foucault se pusiera durante la entrevista. Foucault se negó a eso, a esa payasada. Pero me parece interesante ver que en, en, en la grabación, ¿no? si ustedes pudieron ver el video, tenemos un Foucault que en su actitud corporal muestra, me parece, todo lo que lo diferencia de, 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 de una posición un poco más más seria, más academicista de Chomsky, eh, que parece a veces en algunos sentidos sorprenderse de la falta de seriedad de, de, de su colega. Quisiera, eh, para meterme en la charla, eh, recordar, traerlo a, a traerlo a Nietzsche y recordar uno de sus aforismos de la ciencia jovial, cuyo título, ¿no? de La Gaia Ciencia, ya indica esta relación posible entre la jovialidad y el pensamiento. Eh, es el aforismo 327 de la ciencia jovial que se llama tomar en serio y dice así, Nietzsche en la mayoría de los hombres el intelecto es una máquina pesada oscura, que rechina que resulta difícil poner en marcha cuando quieren trabajar y pensar bien con esta máquina lo llaman tomar la cosa en serio pero qué cargante tiene que hacerles el pensar bien. Tal como parece la amada bestia hombre pierde el buen humor siempre que piensa bien, se pone seria, y donde hay risa y jovialidad no vale la pena pensar, así res el prejuicio de esta bestia seria contra toda ciencia jovial. Pues bien, mostremos que solo es un prejuicio, dice Nietzsche. ¿No? Que pensamiento y seriedad tienen que ir de la mano y que la jovialidad no puede atravesar o formar parte del de pensamiento y lo que produce. Eh, bueno, me parece que vale la pena eh, prestar a la atención la, a la gestualidad, a la corporalidad, a los estilos de los pensadores que debaten. Bien, presentado un poco el contexto, eh, entremos de lleno en cuestiones más teóricas. Sección 2 de nuestra charla, pobreza y creatividad. Así presenta Chomsky su teoría, ¿no?, ...cuando el moderador le hace su primera pregunta. Dice, hay dos cuestiones... ...hay dos cuestiones que hacen a nuestro uso del lenguaje... ...son claramente observables para Chomsky... ...y el problema es que una no puede derivarse... ...una no puede explicarse en base a la otra. ¿Cuáles son estas dos cuestiones? La pobreza de estímulos... ...y el uso creativo del lenguaje. ¿Qué es la pobreza de estímulos? Es la descripción, de algún modo, de eh, eh, la adquisición del lenguaje en los niños. Es decir, todos los niños adquieren el lenguaje rápidamente, más o menos a la misma edad, sin mucho adiestramiento y con datos que son muy limitados, dice Chomsky. Por otro lado, hay un aspecto creativo del uso del lenguaje que rápidamente empieza a operar el conjunto de oraciones con sentido que podemos producir es ilimitado y no está atado a esa pobreza de estímulos. O sea, no es que el niño en una familia depende de lo que simplemente escuche de sus padres o vea en la televisión o de sus compañeritos de jardín, etcétera, etcétera. Se trata de la afirmación de la libertad y la creatividad humanas que evitan cualquier tipo de determinismo. Entonces, Chomsky empieza con estos dos elementos. Vamos a leer un poco en el debate. Ustedes saben que el debate está publicado en este librito de Editorial Katz. ¿Mm? Ah, estoy tapando el nombre de la editorial. Y de ahí voy a tomar todos los fragmentos que lea hoy. Dice Chomsky. ¿Es posible? Se pregunta. ¿Dar una explicación biológica o física? Es decir, caracterizar en términos de los conceptos físicos disponibles en la actualidad la habilidad de un niño para adquirir sistemas complejos de conocimiento y sobre todo explicar cómo una vez adquiridos hace uso de este conocimiento con la libertad y la creatividad y la variedad con que lo hace básicamente lo que dice Chomsky es esto no se puede comprender el uso complejo y creativo que se hace del lenguaje por la sola experiencia con esa pobreza de estímulos tal como él lo define por lo que Chomsky postula un mecanismo organizador innato o un esquema mental intrínseco y eso es lo que denomina naturaleza humana vuelvo al, al comienzo del debate Chomsky dice afirmaría entonces que este conocimiento instintivo o si prefieren este esquema que permite obtener un conocimiento complejo e intricado a partir de información muy fragmentaria es un constituyente fundamental de la naturaleza humana. En este caso creo que se trata de un constituyente esencial a causa del papel que el lenguaje desempeña no solo en la comunicación, sino también en la expresión del pensamiento y en la interacción entre las personas. Y supongo que debe ocurrir algo similar en otras esferas de la inteligencia humana, de la cognición y la conducta humanas. Es este conjunto de esquemas o principios de organización innatos, es decir, que no dependen de esa pobre experiencia, que guía nuestro comportamiento social, intelectual e individual al que me refiero cuando utilizo el concepto de naturaleza humana ¿Sí? Chomsky está refiriéndose ¿no? a una cierta estructura, a un cierto esquema innato y por eso natural a los humanos independiente, previo ¿no? a la experiencia que podamos tener y que seguramente es distinta en cada uno de nosotros bien sentado este, este primer momento vamos a pasar a la sección 3 titulada 5 aspectos centrales de la teoría de Chomsky quiero repasar esto porque es importante que entendamos la relación entre su teoría lingüística o entre algunos supuestos de su teoría lingüística no vamos a, a desarrollar acá la teoría lingüística de Chomsky, pero sí algunos de sus fundamentos y sus lazos con su posición política ¿sí? Primera Primero los aspectos centrales, el internalismo. La ciencia del lenguaje se refiere a lo que sucede dentro del cerebro y no al comportamiento lingüístico exterior a él. Aunque el comportamiento lingüístico sea una fuente de información y de prueba. Pero lo que le interesa a Chomsky son los mecanismos internos. Es una teoría computacional del lenguaje. Se interesa por las computaciones, por los procesos lingüísticos mentales, neuronales que relacionan un conjunto de sucesos lingüísticos con otros. También supone que la facultad del lenguaje es un módulo relativamente independiente de otras facultades mentales, como una especie de órgano propio que nos permite el lenguaje. Ahora, ¿qué, qué implica esto desde el punto de vista político? Bueno, esto puede significar que por más que se manipule a las personas, hay algo, es decir, ciertas estructuras, ciertas capacidades internas en la mente que son incontrolables y que cualquier organización social tal como la querramos proponer tendría que estimular el desarrollo de esos procesos internos y autónomos entonces, primera cuestión, internalismo segundo, innatismo nacemos con la capacidad del lenguaje que necesita desarrollarse pero no es algo aprendido desde cero el innatismo... Se fundamenta en la biología. El lenguaje es algo así, decíamos, como un órgano biológico. Está en nuestros genes y con un mínimo de apoyo se desarrolla de forma bastante autónoma. La comprensión de sentido común está basada en la capacidad innata para el lenguaje. Cuando hablamos ¿no? todos los días y, y entendemos el mundo en el que estamos y decimos ¡Uy, está pasando esto! Eh, entendamos la situación en la que estamos, etcétera etcétera Eso se basa en esa capacidad innata para el lenguaje. Así se apoya, desde esta perspectiva, que todos y cada uno puedan argumentar y tomar decisiones políticas en Chomsky. ¿Por qué? Porque a nadie le falta esta capacidad para participar de la comunicación asociada a nuestra facultad lingüística. En cambio, la comprensión científica sí requiere una formación especial y adicional. Un aprendizaje que no está al alcance de todos, no es innato. Es decir, innato es la posibilidad del lenguaje, y por lo tanto, la discusión de qué tipo de vida queremos llevar en común, etc. Poder, digamos, eh, un, un poco aristotélicamente, no sé si recuerdan ¿no? la política de Aristóteles, cuando Aristóteles dice eh, que, que somos animales políticos, dice, bueno, a diferencia de los animales que tienen voz, fone, nosotros tenemos el lenguaje articulado, logos, y por lo tanto, eso hace nuestra posibilidad de discutir qué tipo de sociedad queremos, qué es la justicia, etc., qué es la virtud, bueno, algo de esto es lo que está presente en algún punto en Chomsky decir, mientras haya ¿no? lenguaje hay posibilidad ¿no? innata de eh, directamente participar en el mundo político en cambio hay otras competencias, por ejemplo el conocimiento científico que requiere otro tipo de entrenamiento especial o adicional tercera característica, el universalismo decir, Chomsky propone la existencia de una gramática universal si el lenguaje es en gran parte innato tiene que ser en cierto nivel idéntico para toda la población humana, más allá de las diferencias entre las gramáticas de los distintos lenguajes que conocemos. ¿no? Y eso, en el nivel político, supone, como decíamos, una naturaleza compartida con ciertas necesidades que deberán ser satisfechas por cualquier orden sociopolítico. Bueno, el cuarto eje es el individualismo. Todo individuo tiene su lenguaje o lenguajes individuales, es lo que Chomsky llama lengua uno. Todas las lenguas individuales son estados de desarrollo de esa gramática universal de la que hablábamos. Y esto también es importante ¿no? para la perspectiva política, porque se va a insistir en la demanda de no poner trabas a la expresión individual. El anarcosindicalismo, del el que vamos a hablar más adelante, permitiría, de acuerdo a Chomsky, ¿no? tanto la expresión individual ¿no? como la organización comunitaria. Y por último, el último de los ejes, es el constructivismo, que es una, es una consecuencia de ese internalismo y de ese innatismo, es decir, de eh, venir ya con este órgano, con esta maquinaria pronta al lenguaje. Esto implica que el mundo y su comprensión son en gran medida producto de nuestras mentes, es decir, que hay algo de ese esquema que media entre nosotros y el mundo. Es un poco, si ustedes quieren, kantiano esto. Yo quiero aprovechar, siempre muestro los libros, recomiendo los libros, eh, para, una buena, para una buena síntesis de las posiciones de Chomsky, no solamente en, 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 en lenguaje, sino también en política. Este libro de James McGilbrey se llama Chomsky. Es de editorial... Eh... Qué buena pregunta. Es un rato... Ah... Etoli, es de editorial editorial Etoli, Chomsky de James McGilbray voy a leer un par de cosillas de ahí dice así respecto al constructivismo dice se puede decir que la estructura de nuestra experiencia y de nuestra comprensión de la experiencia es un reflejo de la naturaleza de nuestra mente y que no podemos acceder a lo que es el mundo realmente, esto es bien kantiano no, decir, no accedemos al mundo porque no podemos sino estar mediados por ¿no? la forma en la que nuestra mente de algún modo organiza, en este caso, su acceso al lenguaje. Dice, todo cuanto podemos hacer es crear constructos y nos daremos por satisfechos con ellos si resulta que funcionan, más o menos, y nos proporcionan algo que podríamos considerar una visión y una comprensión. Bien, entonces tenemos una buena base, voy a pasar a la sección cuarta, contra el conductismo, para continuar construyendo un poco la posición de Chomsky, vamos a ayudarnos en una observación que hace Foucault, vamos a volver al debate, Foucault enseguida, apenas empieza el debate, intenta devaluar de algún modo esta búsqueda de la creatividad individual que está a la base del pensamiento de, de, de Chomsky, eh, ¿no? de cómo usamos el lenguaje ¿no? que no puede reducirse y no debería reducirse ¿no? a determinaciones externas. Entonces, Foucault dice esto. En los estudios históricos que he podido o intentado realizar, sin duda, otorgué un lugar reducido a lo que podríamos denominar la creatividad de los individuos. Su capacidad de creación, su aptitud para inventarse a sí mismos, para originar conceptos, teorías o verdades científicas. Pero creo que nuestros problemas son diferentes. El señor Chomsky ha luchado contra el conductismo lingüístico que prácticamente ignoraba la creatividad del sujeto hablante. El sujeto hablante era una especie de superficie sobre la cual se acumulaba de a poco la información que luego este combinaba. Digamos, ahí hay algo... Digamos, vamos a volver después sobre la concepción de Foucault pero me interesa esa, eh, eh, ese señalamiento que hace Foucault sobre Chomsky. Si, si Chomsky se... Eh, ocupó tanto de tratar de pensar cómo había una posibilidad cómo, digamos, cómo efectivamente, más que posibilidad cómo asistíamos ¿no? a un enorme grado de creatividad en el uso del lenguaje era en parte para romper con algunos supuestos del conductismo ¿por qué Chomsky ataca el conductismo? me gustaría subrayar acá, como, como hice antes algunas cuestiones que son más bien teóricas pero que al mismo tiempo implican Posicionamientos políticos. Porque esta comprensión de la relación entre las teorías lingüísticas ¿no? y cómo separa Chomsky en relación al, al, al mapa de su época permite también después entrar con otros elementos en la discusión política. El paradigma rival para Chomsky es el empirismo. El Chomsky, esto, digamos, uno lo puede remitir a la filosofía moderna clásica. ¿no? Es decir, cuando ahí Foucault hablaba de, eh, vuelvo a, a leer, no una superficie. ¿no? sobre la cual se va acumulando la información, ¿no? es esa famosa tabula rasa, esa hoja en blanco, ¿no? a partir de la cual vamos siendo impresionados, vamos recibiendo impresiones mediante la experiencia, y entonces todo el conocimiento depende de la experiencia. Esas es son las posiciones de los empiristas clásicos, y sabemos que la, la otra gran eh, tradición es la de los racionalistas, y ahí lo tenemos por ejemplo a Descartes, y Descartes proponía que no había forma de entender cómo teníamos algunas ideas, por ejemplo la idea de Dios, entre otras, sin entender que eran innatas, que no provenían de nuestra experiencia. Entonces, la, la posición acá es, ¿hay algo innato ¿Mm? o todo eh, proviene de las experiencias? Lo que estuvimos viendo hasta recién es que Chomsky claramente dice, no podemos explicar el uso creativo del lenguaje solamente... Eh, entendiendo o dando cuenta de las experiencias que son muy pobres para, para pensar que simplemente hay combinaciones hay algo que es innato tiene que ver con esta estructura con este órgano del lenguaje y por eso el paradigma rival de Chomsky que propone una, 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 una lingüística racional es todo tipo de empirismo incluyendo al conductismo y otros tipos de contextualismo como el de Quine, como el de Putnam como el de Habermas, etc. hay un problema acá con ¿Ustedes saben quién es el eh, conductista más famoso? Skinner. Skinner, como no casualmente suponemos el director de escuela de los Simpsons, ¿no? Skinner. O sea, porque el, conducti el conductismo forma parte de una tradición pedagógica, ya que hoy arrancamos con intervenciones filosóficas en la escuela, ¿no? Muy arraigada. Entonces, ¿qué nos dice Chomsky de Skinner? Dice... En cuanto a Skinner, creo que se trata de un fraude sin ningún contenido. Pienso que en este asunto hay dos niveles de análisis. En primer lugar, si me preguntan, ¿el conductismo es ciencia? Diré que no, que es un fraude. Luego se me puede replicar muy bien, entonces, ¿a qué viene ese interés por él? Digo, ¿por qué Chomsky es anticonductista? Se... Respuesta, porque explica cualquier guardia de campo de concentración... ...que puede hacer lo que le proponga su instinto... ...y sin embargo pretende ser al mismo tiempo un científico... ...esto hace que sus afirmaciones se consideren buenas... ...pues la ciencia es buena, neutra, etc. Chomsky dice... ...el conductismo da vía libre... ...a cualquier tipo de comportamiento... ...fíjense... ...el conductismo cubre con ropajes de neutralidad... ...las técnicas de opresión y control... ...esta es la aportación de los conductistas... ...tomar técnicas corrientes de control opresión y coerción e intentar escamotear las preservarlas de la crítica o la comprensión asimulándolas a la ciencia Chomsky afirma que la naturaleza humana, ¿no? que el fundamento biológico de la naturaleza humana es el mismo, lo dice en el debate, desde hace 5.000 años o 20.000 años lo que habría cambiado en todo caso obviamente es el contexto histórico-cultural ¿por qué desecha al conductismo como disciplina científica? porque solo permite atenerse a los fenómenos observables o sea, a la conducta humana y eso impide desarrollar una teoría científica del comportamiento humano tal como Chomsky pretende él entiende que hay que sacarse encima toda la tradición empirista de la que procede el conductismo decíamos que el conductismo es un tipo de empirismo porque la conducta no es que no tenemos que, que, ¿no? que tener en cuenta la conducta pero la conducta es una fuente de datos que tenemos para hacer una ciencia del hombre pero, cito a Chomsky definir una ciencia por sus datos significaría definir la física como la teoría de la lectura de los aparatos de medición no, no podemos entender que eso es la ciencia la lingüística computacional desarrollada por Chomsky permite justamente hacer hincapié en la creatividad singular de cada individuo basándose en las mismas reglas de juego fundamentales en el órgano del lenguaje y por ese motivo la capacidad creativa se transforma para Chomsky en una necesidad que tiene que ser respetada y cultivada en la vida social fíjense que cuando ellos empiezan a hablar de política ahora enseguida vamos a ir en un ratito a eso pero quiero ya adelantar algo Chomsky dice vuelvo al debate un poquito no en caso de que sea correcto, como creo, que un componente fundamental de la naturaleza humana es la necesidad del trabajo creativo, de la investigación creativa, de la creación libre, sin las limitaciones arbitrarias de las instituciones coercitivas, se desprende que una sociedad decente debería llevar al máximo las posibilidades de realización de esta característica humana fundamental. Esto significa intentar la superación de los elementos represivos opresivos, destructivos y coercitivos que se encuentran en toda sociedad real la nuestra por ejemplo como un residuo histórico es decir, hay que sacarse de encima ¿no? todas las formas de coerción, de represión que impidan esa natural propensión a la creatividad el problema político entonces del conductismo es que puede permitir justificar todo tipo de opresiones y modelos sociales que atenden contra la libertad intrínseca del hombre vuelvo a leer un poquito más dice Chomsky existe históricamente una relación muy interesante entre formas de ver la naturaleza humana que han hecho hincapié en su maleabilidad y ciertas actitudes sociales respecto a lo que sería una organización apropiada de la sociedad ¿Qué pasa cuando digo que el comportamiento, que las conductas son absolutamente maleables? Porque dependen de las experiencias. Dice, si la mente es de una plasticidad extrema, si adoptamos un punto de vista empirista a ultranza, ¿no? porque decíamos el punto empirista a ultranza es somos una hoja en blanco y entonces todo va a depender de lo que ¿no? vayamos imprimiendo como experiencias en esa hoja en blanco. Dice, si adoptamos un punto de vista empirista a ultranza... Si decimos que la naturaleza humana no es nada aparte de la suma de unas condiciones históricas dadas y que en cada momento dicha naturaleza es sencillamente el residuo de cualquier disposición cultural contingente que pueda darse, entonces, de ser así, no existe realmente, hasta donde yo puedo ver, ningún tipo de barreras morales que se opongan a la manipulación, la dominación y el control. Mi punto de vista es que una de las razones de que estas teorías que hablan de un organismo vacío, la plasticidad de la mente, resulten tan atrayentes en nuestra tradición intelectual, es que en cierto sentido eliminan de hecho las barreras morales que se oponen a la coerción, el control y la dominación. ¿Ven que una y otra vez? Ya se refiere directamente al conductismo, o se refiere un poco más ampliamente ¿no? al empirismo, Chomsky tiene este enorme problema. Está diciendo una y otra vez que... Esta maleabilidad, o sea, no habría nada que eh, en algún sentido <coughs> eh, conservar. No había por qué preocuparnos por conservar instituciones o producir instituciones y posibilidades para eh, tener eh, ¿no? posibilidades de pensar, crear, hablar, etcétera, etcétera, sin estar ¿no? restringidos. Eh, coercionados, etcétera, etcétera porque total no hay nada efectivamente que corresponda a nuestra naturaleza humana que debiéramos en algún sentido no solamente conservar sino desarrollar bien posición de Chomsky sección 5 las palabras y las cosas vamos a volver ahora a lo que Foucault afirma en esta primera parte del debate me insistí mucho, un poco, no en, me, me detuve bastante en, en la posición de Chomsky porque seguramente sea menos conocida, por lo menos ciertos fundamentos de su teoría lingüística, y quería que eso quedara más o menos claro, espero que, que haya sido un poco así, eh, y quizás a Foucault lo conocen un poco más, supongo, en general Foucault es más conocido que la teoría lingüística de Chomsky, de Chomsky se conocen más sus posiciones políticas. Pero para este caso obviamente no alcanza, además me interesa mostrar justamente su coherencia. Bien, Foucault, ¿qué dice? Bueno, que desconfía del concepto de naturaleza humana. Sostiene que las ciencias, los conceptos tienen distintas funciones y en particular le interesan lo que llama al comienzo conceptos periféricos. Los conceptos periféricos no son propiamente científicos. Dice, por ejemplo, el concepto de vida es usado en un momento no por la biología para delimitarse a sí misma respecto de otras ciencias. Y dice, bueno, con el concepto naturaleza humana pasaría algo similar. No es un concepto científico, sino lo que Foucault llama un indicador epistemológico. Es decir, permite recortar campos de conocimiento científico. Permite distinguir diversas ciencias, ¿no? sus límites, sus posibilidades de investigación sus campos de acción respecto de otros, es decir que empieza poniendo en duda esta insistencia de Chomsky en la naturaleza humana, sobre todo entendiendo que Chomsky apunta a eso desde una perspectiva de una legitimidad científica, pero sobre todo Foucault quiere discutir la visión positivista que está a la base de, de, de cómo Chomsky piensa la ciencia. Nos dice que en lugar de preguntarse por la revelación de la verdad nos dice Foucault que se puede atribuir a tal o cual científico es decir, cómo los científicos van avanzando en este revelárseles la verdad él prefiere preguntarse por las condiciones en las que se puede articular un tipo de conocimiento Acá volvemos a pensar un poco en lo que presentamos o, o, o por lo menos eh, mencionamos al principio respecto de la etapa arqueológica de Foucault Veamos porque acá lo, lo dice hay. a ver, ¿cuál, ¿cuál es el problema? o sea, siempre es importante tener un pensador ¿no? a que, como hicimos recién con, con, con Chomsky y su, su disputa con el empirismo y su disputa con el conductismo no ¿Qué, ¿qué es lo que ve de problemático en la posición que discute? acá, ¿qué es lo que ve Foucault de problemático en la posición mediante la cual Chomsky piensa la ciencia y la creación científica que es básicamente positivista dice que, que en algún sentido es un poco romántica ¿no? Suponemos que ¿no? respecto al, al, a, a cierto concepto del genio creador. ¿no? Y, y por otro lado, por supuesto, eh, supone que la verdad está ya ahí esperándonos, no desde siempre. Y mostraría cómo el sujeto es quien, no este sujeto, el, el, el científico creador, contra los prejuicios de la época, puede hacer que la verdad se revele. Ese sería el modelo. ¿no? En una época habría un montón de... de trabas de, de modo de obturar el acercarse a la verdad y el gran creador el gran científico es aquel que puede contra esos prejuicios igual acercarse a esa verdad y ponerla en evidencia ¿no? entonces frente a ese modelo Foucault dice, vuelvo al, al debate estoy en la primera parte del debate no ¿pero qué sucedería si la comprensión del vínculo entre el sujeto y la verdad fuera solo un efecto del conocimiento la pregunta es, ¿qué relación hay entre sujeto y verdad? ¿Es el sujeto aquel que activamente y creadoramente va a la búsqueda de esa verdad que los demás no pueden ver? ¿Apoyándose en los descubrimientos anteriores de su disciplina, etcétera, etcétera? ¿Transformándolos en parte? No, dice Foucault. ¿Qué pasaría si eso solamente fuera efecto del conocimiento? ¿Qué ocurriría? si la comprensión fuera una formación compleja, múltiple, no individual, no sujeta al sujeto, que produjo efectos de verdad. Entonces debería presentarse de forma positiva toda esta dimensión que la historia de la ciencia ha neutralizado, analizar la capacidad productiva del saber como práctica colectiva y por consiguiente colocar en su lugar a los individuos y su saber en el desarrollo de un saber que en un momento dado funciona según ciertas reglas que es posible registrar y describir Les leo un poquito más Mi inquietud es reemplazar La historia de los descubrimientos Del saber ¿no? Cómo los sujetos van descubriendo ¿no? Por las transformaciones De la comprensión Esa es la línea a subrayar ¿no? Reemplazar la historia De los descubrimientos del saber Esa es la concepción positivista ¿no? Progresista por las transformaciones de la comprensión o sea, por las epistemes por los modos históricos mediante los cuales se articula una comprensión y un saber entonces es posible o varios saberes son posibles Dice, por lo tanto, al menos en apariencia tengo una actitud completamente distinta a la del señor Chomsky respecto de la creatividad ya que en mi caso se trata de eliminar el dilema del sujeto de conocimiento mientras que en el suyo se trata de permitir la reaparición del dilema del sujeto hablante Sí, ¿Cómo aparece ese sujeto hablante? Sabemos que Foucault, no nos vamos a meter acá, pero tiene una conferencia famosa ¿no? titulada ¿Qué es un autor? Justamente cuando, donde desarticula esa posición del sujeto ¿no? como el fundamento de esa posición de habla, de escritura, de creación. Entonces, la explicación que Foucault acá despliega sobre las diferentes grillas, como la llama, que estructuran campos de conocimiento, nos remite al concepto de episteme. Episteme es el término que en, en, en la Grecia antigua se utilizaba para ciencia o conocimiento científico. Eh, y eso es algo que trabaja, les decía, en las palabras y las cosas, ¿no? teóricamente, en las palabras y las cosas está el trabajo teórico y en la arqueología del saber. Los dos eh, libros de esta época... En los que hay que en entender que está el fundamento de lo que Foucault dice acá en el debate Se los leo La pregunta sería ¿no? ¿Cómo se articula un determinado tipo de campo de saber? ¿Qué tipo de problemas están involucrados? ¿Cómo eso se legitima? Les leo un poquito al poner en juego un sistema de reglas, solo es posible la creatividad. No se trata de una mezcla de orden y libertad, donde quizá no coincida plenamente con el señor Chomsky es en su ubicación del principio de estas regularidades. Es decir, ¿dónde están las regularidades ¿no? que permiten la libertad del de conocimiento creador? Eso es lo que los distingue en este momento, como Foucault es mucho más, pero como Foucault simplifica un poco la diferencia. Dice, en cierto modo, para Chomsky, en el interior de la mente o de la naturaleza humana. Es decir, para que haya, esto es, si ustedes quieren, eh, problema clásico de la filosofía, no para que haya algo que se transforma, para que haya cambio, tiene que haber algo que permanezca. Es Platón, si quieren. ¿no? Para que en este mundo sensible las cosas se transformen, cambien, hay algo que tiene que permanecer igual, el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Bueno, ¿dónde está ¿no? eso que permanece? Bueno, para Chomsky, en la naturaleza humana, en el cerebro, en este órgano ¿no? de la lengua. Para Foucault, no hay algo que permanezca en este sentido tan ahistórico como las ideas platónicas o como la biología humana o esa capacidad, esa facultad lingüística en Chomsky sino que eso es lo que él llama episteme y eso se va transformando es esa pregunta, el conjunto de reglas ¿sí? Foucault se resiste a aceptar que estas regularidades estén dentro de la mente humana prefiere ver si puede generarse el contexto de prácticas humanas es decir en un contexto económico, político, tecnológico de lucha de clases Que la pregunta por el lugar donde esas reglas están es por supuesto también una pregunta por la posibilidad de su variación es lo que decíamos ¿no? si están en la biología, entonces no pueden modificarse entonces va a haber un solo concepto de ciencia en última instancia, universal y eso es algo que Foucault viene disputando muchísimo no solamente un solo concepto de ciencia sino que el saber legítimo sea asignado a ese concepto de ciencia únicamente entonces, bueno, antes de, de pasar a la segunda parte del debate, a la parte más política, esta es la parte más complicada, si ustedes quieren, es, un, es, un, es una disputa epistemológica en algún sentido. No quiero pasar de largo el momento en que, eh, ya llegando a la, a la mitad de la, de, del debate, eh, el moderador, Von Elders, quiere meterle un poco de pimienta a la cosa y le pregunta a Foucault por cuestiones más personales. Y Foucault, ¿no?, que ya no quería ponerse la peluca roja, recuerden, eh, dice así. Elder le dice a Foucault, ya se ha negado a responder acerca de su propia creatividad y libertad. ¿No es así? Me pregunto cuáles son sus motivaciones psicológicas. No, lo apura Foucault, no es, no, no es un buen consejo. Dice, Foucault dice, puede preguntárselo, pero no es mi culpa. ¿No? O sea, eh, Foucault dice, yo no me lo pregunto. Entonces Hilders insiste, dice, pero ¿cuáles son las causas objetivas vinculadas a su concepción del saber, de la comprensión, de la ciencia para negarse a contestar preguntas personales? Porque Foucault dijo, acá la, justamente Foucault está diciendo que la personalidad no tiene nada que ver, no, no, no me interesa por qué Juan de los Palotes creó, ¿no? Des, descubrió esto, creó tal cosa qué le pasó en su vida, lo dejó su mujer, eh, fue a tal universidad eh, le pasó, no vio, Newton vio caer la manzana y es, es, y eso. entonces no voy a hablar de mi persona no, 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 no pasa por ahí la cosa entonces, pero Elder quería meter ahí esta cuestión entonces dice, ¿cuáles son los motivos para que una pregunta personal se convierta para usted en un problema? parece casi, ¿no? se convirtió en un panelista de televisión y Foucault le responde maravillosamente le dice, no convierto una pregunta personal en un problema pienso que una pregunta personal es la ausencia de un problema Listo. La otra cosa, ¿no? Digo, pensar es negarse a esa comidilla. Digo, teniendo en cuenta que así empezamos, ¿no? Hablando de la peluca y del jalgis de Chomsky, pero ¿se entiende aquello a lo que Foucault se refiere para, para lo que están tratando de trabajar, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte del debate. Sección 6. ¿A quién le importa la política? abre la segunda parte, luego del corte, abre Von Elders y pregunta nuevamente lo siguiente. Primero quisiera preguntarle al señor Foucault, la primera parte empezó abriendo con Chomsky, no Chomsky desarrolla tu idea de naturaleza humana y todo lo que trabajamos. Primero quisiera preguntarle al señor Foucault, ¿por qué le interesa tanto la política? Ya que me dijo que le interesa de hecho mucho más que la filosofía. Foucault siempre jugó con esta cuestión de que mucho a él la filosofía no le interesa o que en realidad él no es filósofo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué le interesa tanto la política? Foucault responde, en realidad la filosofía nunca me importó. Pero eso no es un problema. Su pregunta es ¿por qué me interesa tanto la política? Si pudiera responder de una forma muy sencilla diría lo siguiente. ¿Por qué no debería interesarme? Es decir, ¿qué ceguera qué sordera, qué densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia. Esto es, la sociedad en la que vivimos, las relaciones económicas dentro de las que funciona y el sistema de poder que define las maneras, lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta. Después de todo, la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos. De modo que no puedo responder a la pregunta acerca de por qué me interesa. Solo podría responder mediante la pregunta respecto de cómo podría no interesarme. Entonces, bueno, la cosa empezó picante. No, por, no hay forma de que no me interese la política, dice Foucault. Y entonces esto nos va a permitir introducirnos a la sección 7, titulada Anarcosindicalismo, que nombra la posición política de Chomsky. Chomsky comienza su exposición sobre política afirmando de alguna manera el paso anterior. Es decir, la existencia de una naturaleza humana que tiene necesidad de un trabajo creativo, de creación libre. Los elementos de coerción que vemos en nuestra sociedad y en toda sociedad real, decíamos, tiene que ser entendido más bien como una especie de recibo histórico que tiene que ser superado. Esto quiere decir que si en algún momento esos elementos de coerción pudieron ser justificables, por ejemplo la propiedad privada, por ejemplo el control estatal, por motivos de supervivencia, por motivos de defensa, fueron necesarios, bueno, hoy ya no lo son más. Chomsky afirma que este tiempo que vivimos, ¿no? 1970, permite como ningún otro deshacernos al menos del trabajo repetitivo y autónomo. Él cree que hay en la, en la tecnología una capacidad liberadora, ¿no? es decir, el trabajo repetitivo y autónomo. Y que al mismo tiempo es indispensable que tomemos las riendas, que tomemos el control económico, que hoy está en manos privadas, ¿no? del mercado o del Estado. Chomsky dice, dice que. Le digo acá un poquito. Se trata de vestigios que deben ser derrocados, eliminados, en favor de la participación directa mediante asambleas de trabajadores u otras asociaciones libres que los individuos constituirán por su cuenta sobre la base de su existencia social y de su trabajo productivo esta es la propuesta del anarcosindicalismo un sistema federado y descentralizado de asociaciones libres organizadas a partir de del tipo de producto de productividad de trabajo entonces Chomsky dice bueno, tenemos dos tareas en relación a la comprensión de la organización política por un lado leo intentar crear la visión de una sociedad futura donde impere la justicia esto significa crear una teoría social humanista basada, si es posible, en una concepción humanista y firme de la esencia humana o de la naturaleza humana esa es una de las tareas, ¿no? otra vez, humanismo la otra tarea consiste en comprender cabalmente la naturaleza del poder la opresión, el terror y la destrucción en nuestra propia sociedad. Incluyendo, dice Chomsky, las instituciones financieras, las corporaciones. Pero esto hay que hacerlo sin abandonar el ideal de una sociedad más digna o decente, basada en la naturaleza humana, aunque no tengamos una descripción detallada de la naturaleza humana, de, de, ¿no? de toda la naturaleza humana. ...debemos saber algo acerca de hacia dónde creemos que vamos... ...cuál es ese ideal... ...bueno... ...entonces tenemos otra vez... ...espero que medianamente clara la posición de Chomsky... Eh, ...vamos a ver qué dice Foucault... ...sección 8... ...el problema del poder... ...bueno Foucault abre diciendo... ...nuestra sociedad no es democrática... ...vivimos en un régimen de dictadura de clase... ...se impone a través de la violencia es un Foucault que ¿no? rápidamente también por ahí lo cita, o por lo menos refiere a Mao, estamos una, en una etapa bastante maoísta en, en Francia, ¿no? recuerden mayo del 68, etc. Y por otro lado afirma que, a diferencia de Chomsky, él no es capaz de definir o proponer un modelo social ideal. Chomsky acaba de decir bueno, tenemos que ver hacia dónde vamos, este modelo social ideal tiene que remitir a la naturaleza humana, a una sociedad más decente, más justa, humanista. Foucault dice, yo la verdad que no tengo un modelo ideal de sociedad. ¿Cuál es la tarea entonces? Si no se va a constituir una sociedad mejor. Digamos, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? Y acá hay un momento que realmente vale la pena como un como una suerte de síntesis de la posición clásica de Foucault al respecto, ¿no? Foucault dice «Deberíamos indicar y mostrar incluso, cuando están ocultas, todas las relaciones del poder político que actualmente controlan el cuerpo social, lo oprimen y lo reprimen». Lo que quiero decir es esto. Es una costumbre considerar, al menos en la sociedad europea, que el poder está en manos del gobierno y que se ejerce a través de ciertas instituciones determinadas como la administración, la policía, el ejército y los aparatos de Estado. Sabemos que la función de estas instituciones es idear y transmitir ciertas decisiones para su aplicación en nombre de la nación o del Estado y para castigar a quienes no obedecen. Ahí tendríamos, por ejemplo, lo que Althusser, que Foucault conocía muy bien, denomina el aparato ideológico del Estado y el aparato represivo del Estado. Pero creo que el poder político también se ejerce, dice Foucault, a través de la mediación de ciertas instituciones, ...que parecería no tener nada en común con el poder político... ...que se presenta como independientes a este ...cuando en realidad no lo son. Sabemos esto en relación con la familia... ...cosa que también dijo Tucer, ...y sabemos que la universidad, de un modo general... ...todos los sistemas de enseñanza... ...que al parecer solo diseminan conocimiento... ...se utilizan para mantener a cierta clase social en el poder... ...y para excluir a otra de los instrumentos del poder. Las instituciones del saber... ...de la previsión y el cuidado, como la medicina también ayudan a apuntalar el poder político. Esto también es evidente incluso a un nivel escandaloso en ciertos casos vinculados con la psiquiatría. Me parece que la verdadera tarea política... Entonces, ¿cuál es la tarea política? ¿No? Ir hacia esa sociedad ideal... Dice, la verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra es realizar una crítica del funcionamiento de las instituciones que parecen neutrales e independientes, hacer una crítica... Y atacarlas de modo tal de desenmascarar la violencia política que se ha ejercido a través de estas de manera oculta para que podamos combatirlas. Bien, ¿por qué hacer este trabajo crítico? Porque si no, se corre el peligro de que estas formas de ejercicio del poder se continúen o se reconstituyan luego de un aparente proceso revolucionario. Si Foucault ha trabajado mucho justamente sobre cómo se continuó, ¿no? por ejemplo, utilizando el poder médico-psiquiátrico, como acabo de decir ahí, en la Unión Soviética para ir contra los opositores políticos. Entonces, Foucault se pregunta si desde la perspectiva de Chomsky no se corre el riesgo ¿no? de, de proponer una, una especie de sociedad ideal de, de respecto a una cierta concepción de la naturaleza humana, si no se corre el riesgo de tomar ...los rasgos de la naturaleza humana... ...de nuestra sociedad... ...de nuestra cultura... ...y universalizar esos valores de nuestro tiempo... ...de si tomar el humanismo... ...ciertos valores del humanismo... ...como si fueran los valores de la humanidad... ...y como ejemplo negativo... ...justamente hace referencia a... ...la Unión Soviética... ...tomando valores burgueses... ...fíjense... ...dice Foucault... Eh, ...la universalización del modelo de la burguesía ha sido la utopía que ha animado la constitución de la sociedad soviética. Chomsky entonces dice esto, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿no es un riesgo tomar esto? ¿No? Tomar estos valores y universalizarlos. Pregunta de Foucault. Más que pregunta, ¿no? Pregunta retórica de Foucault. ¿no? Chomsky dice, creo que la esfera intelectual de la acción política donde se intenta construir una visión de una sociedad justa y libre sobre la base de alguna noción de la naturaleza humana, enfrentamos exactamente el mismo problema que encontramos en la acción política inmediata. A saber, el de estar obligados a actuar, porque los problemas son muy graves. Y sin por eso desconocer que cualquier cosa que hagamos se basa en una comprensión muy parcial de las realidades sociales, y en este caso, de las realidades humanas. ¿Sí? Chomsky responde muy bien pero sabe el problema que tiene porque Chomsky es un Chomsky es absolutamente eh, honesto como intelectual ¿no? demasiado honesto en algún punto entonces él sabe que su teoría sobre el lenguaje no es una teoría de la naturaleza humana ¿no? de la totalidad de la naturaleza humana aunque él sueñe con eso en algún punto entonces él sabe que no tiene los elementos ¿no? para poder decir esta es en su totalidad, ¿no? la estructura, el fundamento de la naturaleza humana y entonces la eh, sociedad que, a la que vamos tiene que ser, sí o sí, esta. No puede hacer esto. Sin embargo, actúa como si eso fuera posible o estuviera más cerca y por eso dice, bueno, aún si esto implica un riesgo porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la naturaleza humana, que no es simplemente una, ¿no? su facultad de lenguaje, sin dudas, Dice, bueno, tenemos que correr riesgos. Hacer política y dedicarse a eh, efectivamente ampliar los horizontes de la justicia y de la libertad, implica correr riesgos. Chomsky dice que toda acción política reporta un riesgo que puede resultar en un mal peor que aquel que queremos subsanar, pero que no por eso debemos dejar de actuar. Y se sabe, Chomsky trabajó mucho al respecto, una pues raíz ¿no? eh, anarquista, sobre esa forma de acción política que denominamos desobediencia civil. Acá aparece un, un pequeño debate sobre el problema de la desobediencia civil. Que no es simplemente des, una desobediencia civil, no es una acción extraparlamentaria. Sino una acción que el Estado considera ilegal, aunque sea justa. Así que tiene que haber un concepto de justicia, natural otra vez, que sea violado en algún sentido por determinada legalidad estatal. Ahí eso nos lleva a la sección 9. La guerra justa. Foucault entonces pone sobre la mesa el tema central de esta segunda parte. Justicia o poder. Justicia versus poder. ¿Qué pasa con la desobediencia civil? Cuando, cuando desobedezco a la ley, ¿me estoy basando en un principio de justicia superior, como Chomsky parece proponer? ¿O, dice Foucault, es una jugada... Estratégica en la lucha por el poder ¿Se entiende? Lo que dice Chomsky es Bueno, en realidad hay un principio de justicia superior A toda legalidad Sobre todo cuando la legalidad viola esa justicia Foucault dice Bueno, mi problema es que Remita a una justicia ideal es decir, ¿No? ¿Dónde está esa justicia? Foucault no cree ni en la justicia ideal Ni en la libertad Como universal Chomsky entonces se corre al terreno del derecho internacional, dice, les leo un poquito el debate. En muchos sentidos el derecho internacional es el instrumento de los poderosos, es una creación de los estados y de sus representantes. En el desarrollo del cuerpo del derecho internacional existente hoy no participaron los movimientos de masa de campesinos dice un poco más abajo, es solo un instrumento del que se sirven los poderosos para conservar el poder. Una típica ¿no? posición anarquista. ¿no? Es decir, el, 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 el derecho, el Estado de Derecho, finalmente lo que hace es eh, conservar ¿no? las ventajas de los, las clases dominantes o de los estados dominantes, si hablamos del derecho internacional. Dice, pero el derecho internacional no es solo de este tipo. Existen elementos interesantes del derecho internacional dice Chomsky, arraigados por ejemplo en los principios de Nuremberg y en las cartas de las Naciones Unidas que permiten que de hecho creo que exigen que el ciudadano actúe contra el Estado de un modo que el Estado equivocadamente consideraría criminal es decir aunque no está explícito podemos suponer que Chomsky está a favor desearía una legislación internacional que fuera justa en su totalidad la idea de una naturaleza humana y de un concepto de justicia universal basado en esa naturaleza humana, exige quizás el paso a una legislación universal y acá Chomsky dice, sí, sí, esto es interesante Decimos, está eh, eh, digamos reconocido por lo que entendemos como derechos humanos y uno de los problemas, decíamos, que se presentan es el de la guerra justa si aceptamos una legislación universal y una justicia universal entonces podemos encontrar enemigos de la humanidad ...y llevar adelante contra ellos una guerra justa. Foucault... ...no niega que en la praxis política se ponga a la justicia en juego... ...pero... ...si en la lucha la justicia está en juego... ...lo está como un instrumento de poder. Es decir... La pregunta quién banda acá está, ¿no? dada vuelta en uno y en otro, está, están invertidas. Los, lo, lo, los ejercicios, las acciones políticas, los modos de ejercicio de poder, tienen que tener en cuenta para Chomsky a la justicia ¿no? como fundamento y como objetivo. En el caso de Foucault es al revés. La justicia va a poder ser una de las cartas que estratégicamente los poderes pueden jugar en un momento determinado. Si la justicia al servicio del poder. Dice, si en la lucha la justicia está en juego, lo está como un instrumento de poder. No con la esperanza de que finalmente un día, en esta sociedad o en otra, las personas sean recompensadas por sus méritos o castigadas por sus faltas. Más que pensar en la lucha social en términos de justicia, dice Foucault, hay que hacer hincapié en la justicia desde la perspectiva de la lucha social. Chomsky afirma que si uno creyera que la guerra es injusta, entonces no lucharía. Que lo que se trata es de ir mejorando las leyes, de hacerlas cada vez más justas y ver que todos, sobre todo los poderosos, obedezcan esas leyes. Pero Foucault otra vez trata de dar vuelta el problema. La justicia es una herramienta más en la lucha de poder. Y en un momento muy espinociano, es muy, es muy lindo como Foucault se lo dice, le dice, permítame decir esto espinocianamente le dice eh, quisiera responderle en términos de Spinoza le dice Spinoza afirma en su ética ¿no? ahora no, no, no traje acá la ética para decírselos eh, pero es algo así como no deseamos las cosas porque son buenas sino que las llamamos buenas porque las deseamos es el conatus es nuestro deseo el que Designa las cosas como buenas, en sí no son buenas o malas, es decir, no hay justicia en sí, sino que llamamos justo porque es nuestro lado de la batalla, ¿no? Dice el proletariado no lucha contra la clase dominante porque considere que se trata de una guerra justa, dice Foucault. El proletariado lucha contra la clase dominante porque, por primera vez en la historia, quiere tomar el poder, sí, porque ahí está puesto su, ¿no? Y porque derrocará el poder de la clase dominante, considera que su guerra es justa. ¿No? considera justa, considera bueno porque lo desea, en términos espinosianos Chomsky está indignadísimo dice, ¿no, ¿cómo que no es justa? ¿Cómo que no, ¿cómo que no lo hacen por justicia? dice, no estoy de acuerdo y Foucault dice, se hace la guerra para ganarla, no porque sea justa bueno, acá está la fuerte raíz del pensamiento de Foucault no, lo que hay acá es voluntad de poder, o con conatus, o no, lo que hay acá es algo que no, es, no está motorizado por un deseo de justicia neutral y universal. Chomsky tiene sus pelos de punta, Foucault no los tiene. Dice que toda violencia, dice Chomsky, que se lleve a cabo solo puede ser justificada para obtener mayor justicia. Foucault cree que es para abolir el poder de clase... Y Chomsky dice, bueno, sí, y eso es más justo. Entonces Foucault insiste un poco más. Dice, antes dije, dice, voy a ser espinociano, ahora dice, si le parece bien voy a ser un poco nichiano al respecto, en otras palabras. Me parece que la idea de justicia en sí, ¿no? que remite a Platón en última instancia, es una idea que ha sido inventada y puesta a funcionar, ...en diferentes tipos de sociedad... ...como instrumento de cierto poder político y económico... ...o como un arma contra ese poder... ...es decir, con motivos estratégicos. Pero creo que en todo caso el concepto mismo de justicia... ...funciona dentro de una sociedad de clases... ...como una demanda de la clase oprimida... ...y como justificación de la misma. Chomsky, otra vez, no estoy de acuerdo. Y Foucault sigue. Y en una sociedad sin clases no estoy seguro, dice Foucault de que siguiéramos utilizando esa noción de justicia Chomsky le responde ahora estoy absolutamente en desacuerdo creo que hay cierto tipo de fundamento absoluto aunque si me presionaran estaría en problemas porque no podría esbozarlo ¿no? esto es lo que decíamos, que no tiene un fundamento científico a pesar de que lo desea dice que en última instancia reside en las cualidades humanas fundamentales sobre las que se basa un concepto real de justicia ¿No? ¿cuáles son esas cualidades humanas fundamentales? y dice y pienso que en toda sociedad futura que por supuesto nunca será una sociedad perfecta tendremos estos conceptos de nuevo y esperemos que estén más cerca de incorporar una protección de las necesidades humanas fundamentales Incluidas necesidades como las de solidaridad y compasión, entre otras, pero quizá aún reflejará de alguna forma las inequidades y los elementos opresivos de la sociedad existente. Por eso creo que lo que usted describe es aplicable solo a un tipo de situación muy diferente. Bueno, acá por supuesto están en juego los derechos humanos, ¿no? La, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Foucault dice que las diferencias importantes entre él, entre la posición de Foucault y la de Chomsky surgen justamente cuando se intenta hacer la relación entre esa naturaleza humana y los problemas políticos, es evidente, ¿no? Dios, hasta, ese problema, hasta ese momento el problema no había sido tan grave, dice Foucault, estos conceptos de naturaleza humana, de justicia, de realización de la esencia de los seres humanos, son todos conceptos formados dentro de nuestra civilización, de nuestro tipo de conocimiento y de nuestra forma de la filosofía y que por lo tanto forma parte de nuestro sistema de clases y no podemos por lamentable que sea servirnos de estos conceptos para describir o justificar una lucha que debería y que por principio debe echar abajo los fundamentos mismos de nuestra sociedad esta es una extrapolación para la que no puedo hallar la justificación histórica esa es la cuestión, ¿entiendes? o sea los derechos humanos, más burgués que los derechos humanos, está diciendo Foucault. ¿no? Esta es una crítica similar, por ejemplo, Castoriadis hace respecto a, a un aspecto de la filosofía de Marx. ¿no? Estaba demasiado tomado por los conceptos modernos ¿no? como para poder proponer una praxis que realmente libera a los hombres. En este caso, ¿no? lo que tenemos es una... Un, utilizar la moral como justificación de un orden político y a la base de la moral una constitución natural ¿no? Chomsky bueno, quiero cerrar para que podamos conversar simplemente mostrando ustedes si vieron la, la, el video de la, del debate o, o si leyeron el texto mejor aún, habrán visto que al final de cada bloque, del primer bloque y del segundo bloque eh, hay un, preguntas del público, se las hacen todas a Chomsky eh, y giran en este caso del segundo bloque en relación a este programa a cómo realizar el programa narcosindicalista y podemos ver nuevamente ¿no? por última vez este hilo conductor entre su programa político y sus principios universalistas moralistas es prácticamente el final Chomsky dice así si tenemos la posibilidad de elegir entre un poder centralizado o una asociación libre de comunidades libertarias para la toma de una decisión, confiaría más en la última, ¿no? anarcosindicalismo. Y el motivo es que creo que puede servir para potenciar al máximo los instintos humanos de bien. Mientras que un sistema de poder centralizado tendrá de un modo general a potenciar los peores instintos humanos los instintos de rapacidad, de destrucción, de acumulación de poder y de destrucción de los otros. Son instintos que surgen y operan en ciertas circunstancias históricas y creo que deseamos crear una sociedad donde probablemente se los reprima y se los reemplace por instintos más sanos. Esa es la última intervención de todo el debate. Como verán, es como si al final de la charla todo este comienzo ¿no? de discusión sobre la naturaleza humana que empieza muy amablemente y estamos en ¿no? una posición más cercana que la otra terminan en posiciones muy muy, muy muy diferentes y terminan como mostrándole hilacha, Chomsky diciendo instintos buenos, instintos malos vamos a reprimir estos instintos rapaces ¿sí? etcétera, etcétera, y proponer instintos sanos, imagínense la cara de Foucault cuando eh, Chomsky quiere proponer una serie de instintos sanos en un sentido universal en fin eh, son y media vamos casi una hora y media de charla así que gracias por haber escuchado hasta esta hora eh, les recuerdo que mmm, colaboren con los espacios culturales entrando a tallerdefilosofia.com.ar filosofía la gorra hacen clic en filosofía la gorra y colaboren hoy, mañana, tómense el tiempo por favor de hacerlo y ahora nos quedamos conversando así que Ahí recién acabo de activar en Instagram los comentarios y vamos a ver qué dicen acá en YouTube. Eh, Luciano, me veo más alineado con la filosofía de Foucault, pero creo que lo de Chomsky sería un camino posible para empezar el cambio. Bien, sí, efectivamente uno, eh, digamos, en muchos puntos no puede dejar de, de, de entender que la posición de Chomsky es la que está más cercana a, a un sentido común, como acá lo llamamos progresista, claramente es progresista, él, él, él se reconoce un humanista, progresista, está bien utilizado el término en ese punto, y en Foucault no hay un progresismo, justamente la crítica al positivismo es, es, es ir contra esa idea misma de progreso, de progreso moral, etc. Entonces las posiciones políticas... De socialdemócratas que, que, que son las, las más a la izquierda que hoy en día parece que podemos conseguir, ni hablar de un anarcosindicalismo que es demasiado de la izquierda en general. Digo, para el espíritu de nuestra época, de todos modos comparte una serie de supuestos y no son los que tiene Foucault sin dudas. ¿no? Bien, Luis Pisani pregunta ahí en Instagram, ¿no acaba cayendo Chomsky en el conductismo en ese final? No, ¿por, ¿Por qué en el conductismo? Eh, ah, porque vamos a reprimir unos instintos. Ah, en ese sentido, bueno, puede ser. Habría que ver cómo es que quería realizar esto, pero bueno. Eh, lo que pasa es que eh, ahí no lo dijo, porque se le escapó un poco, ¿no? el, Pero me parece que, que, que en algún punto él entiende que esos, que, que esos instintos buenos, como él lo llamó, son los propiamente humanos, y los otros, no sé, bien, estarían. serían más bien malos aprendizajes. No sé, habría que ver. Pero bueno, sí, en algún punto, buena, buena observación. Eh, bien, Juan Bautista Sosa pregunta ahí en YouTube, ¿hasta qué punto la postura de Foucault permite la participación política activa? Eh, bueno, es una participación política activa distinta, digamos. Eh, me parece que, que, que en un momento es cuando lo dicen, ¿no? Cada uno propone una participación política activa de otro modo. La participación política activa que Foucault piensa en este momento es una participación, como, y como lo va a desplegar en la década del 70 en su etapa genealógica, es una participación local ¿no? que implica en última instancia no solamente articular ahí donde uno trabaja, eh, eh, estudia, etcétera, etcétera, se mueve en las relaciones de poder en las cuales uno participa, sino también organizarse eh, estratégicamente, táctica y estratégicamente, inclusive eh, a nivel nacional o internacional, si pensamos, eh, no sé, en, 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 en los movimientos feministas contemporáneos, en muchos de ellos, está, está mucho más clara, me parece, cómo eh, se, se, se puede articular táctica y estratégicamente esta máxima fucoltiana de donde hay poder y resistencia. Me parece que no, no eh, obtura de ninguna manera la participación política activa, lo que dice Foucault. Es bastante curioso, dicen en Instagram, cómo las ideas de Chomsky son un rejunte de prejuicios metafísicos de hace por lo menos 300 años. Bueno, es un resumen un poco más violento de lo que Foucault casi le está diciendo en un, en un momento determinado. Silvia Sarlosa dice en YouTube, en la lectura del diálogo tuve la sensación de que no son tan antagónicas, pareciera en un caso una propuesta, y en el caso de Foucault un análisis que recorre gran parte de sus textos. ¿Es así? Bueno, al principio la cosa no parece tan antagónica, aunque me parece que son un poco... Eh, educados en decir que no yo creo que son más antagónicos de lo que muestran y eso se ve un poco más al final gracias Hernán por te pareció muy bueno el, el abordaje, saludos abrazos para Azul Francisco Canzanelo ¿qué tipo de organización política se podría derivar de la postura de Foucault? es lo que él dice yo no tengo un tipo de organización política que proponer eh, no, es, eh, digamos, no, hay un, no hay un programa político positivo en ese sentido, eh, lo que uno puede ver que hace Foucault una y otra vez en todo caso es operar sobre eh, organizaciones políticas eh, existentes, específicas y eh, permitir abrir ¿no? otras posibilidades dentro, entender esos funcionamientos complejos para permitir abrir otras posibilidades, pero no hay un, un, un ideal, porque sería como pensar en una especie de fin de la historia, digamos, no cuando, cuando Chomsky propone ir hacia una sociedad absolutamente justa y demás, y, eh, es una especie de fin de la historia, eh, Foucault no cree en eso. ¿no? ¿Chomsky es kantiano? Pregunta Elena Aveiro. No creo que en un sentido estricto, pero está más, si preguntamos de quién está más cerca, más cerca eh, si de canto de Nietzsche en este punto, eh, sin dudas. Eh, por lo del innatismo, Elena, bueno, no sé, me pierdo un poco en las conversaciones. A ver, vuelvo acá al Instagram. Eh, todo el mismo, a fin de cuentas es autoritario porque terminan justificando sus propuestas porque sí, bueno, es un poco lo que Foucault dice, che, ¿no es un poco peligroso esto? ¿Quién va a decidir? no este, o sea, Foucault se cansó de trabajar al respecto, ¿no? ¿Quién va a decidir qué es la naturaleza humana? ¿Qué son los distintos sanos y los instintos enfermos? ¿no? ¿Quién va a poner la cota de normalidad y anormalidad? ¿Qué tipo de saber? ¿Cómo se va a constituir? ¿Quiénes van a formar parte? Etcétera. Nacho, dice ahí en Instagram, Foucault estaría diciendo a Chomsky que su postura busca de respuesta totalitaria a ese epocal. Sí, eso le está diciendo. No, en, eh, pobre, no le digamos a Chomsky que es totalitario, ¿no? Digámosle totalizante, universalizante. No es lo mismo. Chomsky nunca aceptaría, justamente, Chomsky diría que esto es absolutamente antitotalitario, ¿no? Foucault es el filósofo en el debate, Chomsky es el político. Bueno, es una posición, realmente Chomsky está en un costado de cierta filosofía y más cercano a una posición científica que filosófica, si ustedes quieren pensarlo así. A ver, Urpsy dice en Instagram, del lado de Foucault no consigo la noción de innatismo, por supuesto, Pienso que del inatismo a la meritocracia hay dos pasitos. Eh, bueno, eh, habría que pensar esos pasitos. Eh, sin dudas, la, 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 eh, el modo de organizar jerárquicamente ¿no? Los, la, la, las posiciones sociales y demás encuentran en, en la meritocracia una forma de resolver la desorganización post-revolución industrial, revolución eh, política, revolución francesa y... Y hay que pensar mejor los problemas del, de, digamos, de la meritocracia. Eh, pero bueno, en tanto organiza una especie de universalismo, puede ser, puede pensarse así. Chomsky intenta ir por una verdad que redima de un camino posible ideal. No, Foucault creo que se divierte y juega más en el terreno de la problematización. Bueno, efectivamente hay algo más. No sé si... Digamos lo que... Lo que no quiero que. A lo que a mí no me parece es que Foucault es que la problematización de un Foucault sea simplemente un, un divertimento, o sea, yo hablé de la jovialidad, ¿no? Es decir, un entretenimiento. Me parece que, que romper con una filosofía del fundamento, como la tiene Chomsky en última instancia, o con una metafísica, como dijeron por ahí, aunque él no lo aceptaría, eh, eh, no implica tomarse las cosas a la ligera, justamente, ¿no? Implica problematizar de otro modo. Hernán pregunta cómo la posición de Foucault no hace caer en un nihilismo quietista. Bueno, dos charlas antes eh, en YouTube, si Dios no existe, no todo está permitido. Eh, Foucault además era un activista, en ese momento, en el 71, estaba en pleno momento del grupo de, de información de prisiones, o sea, realmente no, no se puede decir que Foucault no digamos, se haya quedado en una posición quietista o nihilista en ese punto, para nada. ¿no? Los dos son activistas. Matías Lois, Chomsky no entendió el carácter no constitutivo ni definido del sujeto en Foucault, bueno, no, no es que no lo entendió, no lo piensa, sí, están en, está en, está en ese sentido en paradigmas eh, irreconciliables en algún punto ¿no? Martín Cohen, sin embargo Chomsky pone el acento en que hay ciertos riesgos que valen la pena correrse porque hay mucho juego, no deja de ser muy potente el planteo, sin dudas, Chomsky es muy, muy, muy potente, decía, muy honesto, muy potente es, es, eh, nos llama una honestidad que hay que tener en cuenta cuando nosotros activamos políticamente en tal o cual sentido eh, más teórico más, o más, más, más práctico aún y con todas sus combinaciones si quieren o sus indistinciones qué modelo de, de, de justicia eh, está, está operando en nosotros ¿no? eh, y cómo pensamos el modelo de justicia ¿no? comunitariamente, individualmente universalmente, etcétera hay que pensar en eso, claro a ver si vuelvo acá un poco al Instagram vi la entrevista y hay cosas de Chomsky que no me terminan de cerrar dice NZ Zampa hablando en términos y agresores y políticos, la última parte de Chomsky podría verse como tibio eh, bueno el innatismo dice Facundo es interesante en un principio para demostrar que el lenguaje no solo deriva del contexto sociopolítico a nivel lingüístico es interesante, claro que es interesante sin duda Foucault el cínico y Chomsky el aristotélico. Bueno, no está mal, no está mal. Chomsky soy un crítico del neoliberalismo, dice Silvio sin dudas lo es, claro. Eh, Chomsky sigue siendo anarco-sindicalista, sigue siendo crítico del, 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 de las corporaciones financieras, del poder del mercado, de las relaciones que tiene con el Estado, sin dudas. Eh, y, y Foucault tiene una relación con el neoliberalismo un poco más complicada. Complicada, compleja. Eh, se disputan las, las interpretaciones sobre qué posición tiene Foucault con el neoliberalismo. Eh, eso está en relación a su curso El nacimiento de la biopolítica, si les interesa. Delfina pregunta ahí en YouTube. ¿Cuál interpretás que serían sus posiciones sobre la acción necesaria para enfrentar el calentamiento global? ¿Se justifica una guerra justa? Bueno, sobre eso Chomsky está escribiendo bastante. Eh, sobre eso Chomsky está escribiendo bastante no, digamos, no, no, no creo que utiliza el término guerra justa, pero sí eh, formas de, de, de activismo político, desobediencia civil etcétera, etcétera, sí, claro Walter Helmut Foucault llama el quietismo acción política tal vez su propuesta sea quedarse en la comprensión no, no, creo que no eh, creo que su vida y su obra no, no, no pasan por ahí de ninguna manera eh, es decir otra vez, Foucault se la jugó muchas veces, de diferentes maneras, eh, en Túnez, en el Mayo Francés, en, eh, en el Grupo de Información de Prisiones, en relación a, a, a la Revolución Iraní, se la jugó bien, mal, más o menos, pero no era alguien que, que se quedaba en una especie de torre de marfil, eh, no. Me pareció muy pertinente la pregunta que le hicieron en relación a su pertenencia al MIT, institución con una participación activa en la guerra de Vietnam y otras. Sí, eh, y de hecho él no dice, lo, lo dice en varios momentos, eh, eh, él participa de una institucionalidad, ¿no? que tiene un, un, un orden mayoritario o hegemónico con el cual está en, en, en contra en última instancia, pero entiende que ahí hay posibilidades de, o sea, por eso, por eso uno puede decir que es un progresista en algún punto. ¿No? Diego, ¿viste la película de Vigo Mortens en El Capitán Fantástico? No, <ríe> no. Hernán Cabrera, ¿qué posición toman ambos sobre el estado de bienestar? Bueno, Foucault eh, en muchos momentos es crítico del estado de bienestar, o parece ser un poco crítico del estado de bienestar. Eh, eso no quiere decir que Foucault quiera terminar con el estado de bienestar, ¿no? Pero hay, pero hay un distanciamiento crítico en varios, en, varias, en varios momentos. Y Chomsky, por supuesto que, eh, si lo comparamos con el neoliberalismo, está más a favor del estado de bienestar, pero en última instancia cree que todavía hay un poder demasiado centralizado y eh, por eso también hay una cierta distancia crítica desde dos posiciones distintas, ¿no? Tommy Uberman pregunta en Instagram, ¿quién lee hoy la realidad política de Foucault? Uf, muchísima gente, eh, muchísimos somos los que, eh, lo que pasa es que no hay un Foucault, digamos, no hay un solo Foucault, ¿no? Y no hay una, una sola herramienta que Foucault nos haya dado para leer la realidad política, pero, pero claramente, sí, se utiliza Foucault, o por lo menos muchos lo utilizamos, una, una, una gran tradición y bastante heterogénea, ¿no? Digamos, tradiciones más, más, más libertarias y más de derecha, inclusive, ¿no? Tradiciones eh, más... Eh, eh, Leen y utilizan Foucault tradiciones más eh, gramscianas estatalistas, ¿no? De estado de bienestar. leni y utilizan a Foucault tradiciones más de izquierda, eh, digamos, ¿no? No, 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 obviamente, ¿no? Marxistas clásicas, ¿no? Pero sí, sin duda. Lucas, partiendo del cuestionamiento al saber poder cientificista, ¿qué análisis hace de una postura Foucaultiana? No estamos en una situación que justamente nos deja merced del discurso científico. Bueno, es un poco lo que lo que Foucault decía ahí en relación a Chomsky, ¿no? O sea, ¿quién, quién va a decidir ¿no? ¿Qué, es, qué es la naturaleza humana? ¿Cuál es la, la posición de los instintos sanos o enfermos? Como decía ahí Chomsky al final. Eh, claro, ese es parte del problema, sin dudas. Sergio González, ¿no crees que Chomsky con el tiempo se fue corriendo un poco del anarcosindicalismo y está más cercano hoy a una socialdemocracia, integrando por ejemplo a la Internacional Progresista? Bueno, un poco puede ser, eh, sin dudas estamos en otra época eh, y, y quizás eso no tenga que ver con que haya renunciado a, los, a sus principios, sino más bien a una, a una posición más pragmática, eh, puede ser. Dice Walter Helmuth, en la postura de la justicia y el derecho, es Chomsky hegeliano al pensar en una justicia universal o ideal. Bueno, eh, no diría que es hegeliano eh, y, y, y que Hegel se queda en una justicia universal o ideal. Hegel eh, propone y, 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 y confirma el despliegue de la justicia del Estado. ¿no? y un derecho positivo organizado estatalmente ¿no? entonces Chomsky en ese sentido sería bastante anti-hegeliano bueno voy a ver la película de Vigo eh, Juan Bautista no hay método en Foucault están ahí teniendo una discusión entre ellos eh, hay, hay varios métodos en Foucault ¿no? hoy, hoy pasamos mencionamos ¿no? no mucho más que eso algo de su de su método, si quieren llamarlo así. Es un término efectivamente no, no muy feliz para Foucault, pero, pero sin duda hay varias perspectivas y varias formas de articular eh, sus, su, sus posiciones, distintas etapas. No diríamos que hay un método foucaultiano. Bueno, eh, escúchenme, somos más de 300 personas eh, hablando sobre Foucault y Chomsky esta hora, un domingo. Eh, estoy muy muy contento porque hayan se hayan quedado hasta esta hora tantas personas para quienes les haya interesado el discurso del comienzo recuerden que pueden después escribirnos y preguntarnos cómo conseguir el librito y les mandamos ahí algo de información sobre nuestra editorial favorita Nido de Vacas y bueno espero volver a, a, a verlos el próximo domingo ¿sí? abrazos y hasta la próxima